0: 欢迎收听《童话世界没有童话》。大家好，我是鲑鱼下巴。在本集开始前，想先跟大家分享一下最近的鲑鱼二三事。那鲑鱼下巴呢，在清明年假一开始的时候就生病了，很突然、很莫名的就生病了。就是那一天清明年假第一天晚上，不知道为什么就突然一阵胃瓜。然后就发烧了，发烧之后呢，居然烧到了三十九点四度，然后吃了两次退烧药也都没有什么用。隔天呢，家人就赶快帮我到药房去买了就是消炎退烧的药，然后又好好的睡了两天之后，终于就是有比较恢复。然后我就想说，哎，那应该没有问题了吧？结果没想到，我身上的一个旧疾却因此而复发了。这个旧疾呢，原本我已经跟他和平共存已久，但不知道为什么，就在这一次的发烧之后呢，它就复发了。而且呢，它是先发炎，然后慢慢的就变成一种红肿热痛。然后我就觉得。天呐，因为以前这个旧伤，它如果复发的话，它一定就是会发炎，然后化脓，然后让我的伤口非常非常非常的痛。对，这次我就想说不会吧，然后我还赶快就是吃了抗生素啊、消炎药这些的，希望说能够让这个旧疾不要复发。结果没想到没有用，就是。一发不可收拾，吃了抗生素没有改善，然后在上个礼拜三的一早，我去看了医生，医生也就是持续开药给我吃，也是没有用，一直到礼拜四的下午的时候，我发炎的地方已经肿的非常大了，我知道大事不妙了，我一定必须要去医院把我的脓包化开，让脓流出来。然后再慢慢的去消炎，所以我礼拜四晚上的时候又到医院去报道，结果医生一看，他居然说：“你这没有办法，就是直接化脓，就是把伤口化开，就是把脓包的地方化开，然后让脓流出来。你这一定要开刀。”然后讲的就是让我觉得很很紧张，很可怕。我就说：“医生，如果要开刀的话，我要再想一想，因为开刀势必就。”意味着我要住院，然后有很多很多的情况。那可是这个伤，因为他已经跟着我很久了。那过往其实我都很清楚知道该如何照顾他，所以在医生跟我提出说需要开刀的时候，我是比较迟疑的。不是说不相信医生，而是我是了解说我自己的状况，这个其实不需要到动刀这样子的程度。所以后来我就跟医生说：“那我再考虑看看。”那医生就说：“好，那你自己要注意，如果你就是有发烧的状况的话，你就要马上去急诊这样子。”然后我就说：“好，我了解。”结果当天晚上呢，我就发烧了。那我先生就说：“你这个脓包肿这么大，然后你现在又发烧，不能再拖了。”他在凌晨的时候就简单收了行李，然后火速带我到医院去挂急诊。这样子，那因为其实我已经发烧了，所以在医院现在筛检站的话，我就会被分流到隔离治疗的那个地方，所以我就被。那个护士带到了隔离治疗的那个病房，那隔离治疗病房里面，医生看到我的这个脓包，他也是觉得不太乐观，他就说：“你这个部分的话，应该要开刀。”那我就说。医生，我了解，可是这个部分的话，我就跟医生沟通，因为我跟这一个旧伤其实已经和平共存已久。那我希望他可以用把脓包化开的方式，然后让我慢慢的就是让脓流出来，然后慢慢去恢复。那后来医生也是尊重我的决定，而且医生跟护理师人都。超好，超有耐心，超温柔的。然后医生说，因为你这个伤口范围脓包的范围是有点大，所以你没有办法直接打麻药，以后再帮你化开。他说他变成要我忍耐，他直接帮我化开脓包，然后挤出脓，然后再帮我清创里面的伤口。那这个部分的话，都是没有办法打麻药的。他要我就是。忍耐，那我想说，其实我那个脓包已经痛了两三天了，我现在这个忍耐是值得的，我相信我也可以忍得下去。所以后来就是在医生跟护理师非常细心而且有耐心的帮我诊疗以后，我终于就是在礼拜五的下午出院了。对，那经过这一次的这个大病啊，我没有想过、欸、我就是一个小小的发烧，然后就引起了这一连串的这一些后续的发炎反应。那经过这一次的大病呢，我自己也重新审视了一下我的生活方式，我就想说，是不是我以前都太急了，太急着想要完成一件事情，或者是说太急着想要去。做什么做什么，然后导致自己的身体可能其实已经不堪负荷了，但是我忽略了。所以经过这一次的大病，我自己呢就决定说，我要放慢步调，简约生活。毕竟，其实健康真的才是最最最最重要的，而且才是我们最大的财富。那我想要大家一定也要好好注意自己的身体健康，千万不要因小失大，这个的话得不偿失。对，好啦，分享完这一集的鲑鱼二三四，我们要来进入今日的主题喽。今天的主题是我无缘的前婆婆和婆媳问题。其实婆媳问题好像是全台湾。最难解的议题，无论你多么有智慧，或者是脾气多么的好，或者是你书读的多么的多，好像只要成为媳妇这个角色，都难逃婆媳问题这一个难题。但是如果啊，从观察婆婆的成长背景或是个性，我想多多少少也能知道婆媳问题大概会出现在哪里。应该是说，为什么会出现这些婆媳问题？陈文倩女士有说过一句话，她说：“人生不只需要聪明，还需要善良。聪明让你看穿一个人，看穿人性；善良让你理解一个人的难处，教你放下。”对我自己来说，我可以理解钱婆婆的难处，或者是她的个性。但我更可以选择是不是要成为跟他一样的人。大家很喜欢探讨婆媳问题，但今天其实我比较想要说一说我的前婆婆。呃、或许就是因为时间过很久了，所以心里已经放下了当时的那一种伤痛和不理解，我才能够这样客观的跟大家介绍或者是分享我的前婆婆吧。要怎么说前婆婆呢？内心善良，个性倔强，逆来顺受，标准理想型媳妇的个性，我觉得这样形容她再贴切不过了。怎么说呢？在我跟她相处短暂相处的那几个月的时间里面，我听她细数过无数次她对她老公的付出，对小孩的疼爱。比如说，她年轻的时候身兼多职，抚养长大小孩，为人妻的苦，就是她老公其实没有疼爱过她，不但是背叛了他们的婚姻爱情，还背叛了我婆婆的人生。我每一次啊，听我婆婆前婆婆就是一直叨念她对前公公的恨，其实我更能够清楚体会的是。他当初有多爱我的公公，还有就是他为人媳的无奈他，他真的把他的一生都奉献给那个从没有善待过他的夫家。又看到他一个人对于养大两个小孩的坚持，其实我内心有一度是很佩服他的。哎，就是公公不疼他，然后。我做的公公，就是她老公啊，我的公公，她老公不疼她，然后她的公婆也不喜欢她，也没有善待她。她就是自己一个人这样子，咬紧牙根，身兼多职，然后把小孩养大。其实我内心一度是很佩服她，很佩服她的。我觉得，如果我今天换作是她的立场跟角色，我可能没有办法做到。但你知道啊。就是可怜之人必有可恨之处，在他身上，其实这句话也是可以得到印证的。不是说他他有做什么很过分的事情，而是他其实明明可以离开这一切，他可以拒绝被这样子对待，他可以不要，他可以 say no， 可是他却由得这一切发生呢、欸？就是公公外遇不回家，然后他的公婆又对他不好。但是他都无怨无悔。有时候其实我都很怀疑，他在跟我讲这些的时候，他是不是根本是故意让这一切发生的，好来证明他可以，他有能力，然后也能证明他存在的价值。对啊，因为我不懂哎，就是夫家的公婆都待他不好，然后老公外遇也都不回家，然后他可以就是。帮我的公公生了两个小孩，而且听说就是我的公公，也就是她老公，还有她的公婆是会对她拳打脚踢，然后讲不好听的话，但是她也打也打不走，骂也骂不跑，就一个人这样咬牙苦撑，养大两个小孩。我印象。很深刻，就是我前夫的姐姐，也就是我大姑，她曾经跟我说过，她说在那种年代啊，她妈妈一个人可以养大两个小孩，你就能够想见她的个性有多么的固执了吧。的确，至少在我跟前夫离婚的当天，我前公公跟我前婆婆他们都还没有离婚，虽然前婆婆。已经有他自己的人生，还有他的伴，另外一半的男生在陪伴他。可是配偶栏上就是还是挂着前公公的名字。我不知道他想要证明什么，但我很清楚的知道我不是他，我更不想要像他那样过完一生。所以你说他这样子的个性，如果我跟前夫在达成协议决定要离婚的时候。坦白的跟他说，我们要离婚了，你觉得他会同意吗？我告诉你，别傻了，那是不可能的，真的。但随着我跟他儿子已经离婚了，她是好婆婆还是坏婆婆，其实也没有讨论的价值。但我能说，她绝对是一个传统的婆婆，传统到令你窒息。你说一段婚姻要什么时候可以确定该结束呢？就是当你发现这一段婚姻没有一加一大于二的效果，但离婚却可以得到一减一大于二的快乐，其实就需要去思考，用道德跟责任去勉强一段已经不快乐、不健康的关系，是不是值得？每个人的婆婆其实都不一样。我的前婆婆是没有虐待我，也没有对我恶言相向，但是她想要把我变成一个跟她一模一样的人，她希望我能够认同她的观念，接受这一切。好比说，他可以因为他自己可能手边紧急需要用钱，那就要求说大姑汇钱给他。可是他就跟我说：“你已经嫁来我们家了，所以你在结婚以后不能拿钱回娘家。”可是大姑也已经结婚啦，那为什么大姑就可以拿钱回家给他呢？我也不懂。又或者他会跟我说：“如果真的有一天我要跟他儿子离婚，小孩我不能带走，因为呢，小孩是他们家的种，只是借我的肚子出生而已。”对，然后知道自己的儿子外遇之后，常常有意无意的就会跟我说：“啊，不用太把这件事情放在心上啦，我们自己他的我们自己就是指他跟我跟小孩，我们三个人我们自己过得好就好了，随便他我前夫在外面怎么玩，反正呢你就忍耐这几年，他玩够了，终究会回来的。”那我那时候才二十出头嘛。很年轻，不懂事，我就问他说：“可是公公玩了那么多年，到现在也没有回来啊！”我就看到我前婆婆的脸上真的是 get 腮冰，但是我那时候是真心的发问，因为这攸关我一辈子的幸福。如果你要我相信我的前夫会如他所说的玩个几年就会回归家庭，那。总要有潜力可循吧。如果连我婆婆跟我公公他们都不是这样子，你要我怎么能够相信最终我的人生会是我婆婆说的那个样子呢？对，所以我觉得我婆婆她希望我们好，可是她更希望我的想法或者是我的决定能跟当初的她一样。那当然不太可能，因为每一个深思熟虑的决定，就是你要做每一个决定之前，其实你一定都会深思熟虑，然后考量非常多、非常多的条件，或者是非常多、非常多的现实状况，那都会有一个决定性的关键。所以你说压垮骆驼的最后一根稻草，就是让我跟前夫最后决定。走向离婚的原因是，有一天前夫非常理直气壮的跟我说：“他说我妈说我每个月只要有钱拿回家，她根本不管我在外面干嘛，我妈都不管我了，你管我干嘛、啊？”很好，真的很好。原本我对我前婆婆还一直有期待，期待她明辨是非，结果我根本白搭。就在我几乎要说服我自己认同他说的话，或者是接受他给我的观念，好好的跟他一起过日子，不要再想东想西，甚至是闭上眼睛相信他说的，男生在外面玩几年，几年之后就会回家的这一种不知道是谎言还是自欺欺人的这种语言的时候。其实他是玩着双面手法的，哎，他根本不 care 他儿子会不会回来，他只 care 他儿子有没有拿钱回来。然后他一边安抚我，但是一边又讨好他儿子，玩着这样子的双面手法，坐收渔翁之利。那是我最后决定，好，那就离婚吧。最终，最终，真正的关键，你说什么是婆媳问题？我觉得每个人对婆媳问题的认定是不同的，但我坚信，我绝对相信，到今天此时此刻，我觉得我跟他之间最大的问题就是我们的观念完全迥异。他想要把我变成一个跟他一模一样的人，但我没有办法。对，所以跟先生相处不下去，跟婆婆的观念又迥异，那我觉得。其实一减一可以得到大于二的快乐的时候，那就是应该要对这一段关系做出一个决定，做出一个最后的判断的时候了。所以最终我们就是选择了离婚。好啦，今天的节目就到这里。希望呢，今天这一个分享可以让大家对于自己的。婆媳问题，或者是对于自己还在婚姻里面跟婆婆的相处，能够有一点点其他的帮助，或者是让大家有其他不同的想法。童话世界没有童话节目就到这里。那每周二的话，我们会固定更新特辑的部分的话，每个月会有三集，固定于每个月的九号、十九号以及二十九号上线。频道更新的相关资讯，我都会放在粉砖里面。那如果喜欢我的频道，可以下载订阅或追踪后，帮我留下评分，给我一个鼓励。那如果对于今天或者是过往我每一个单集的内容，有任何的想法想要跟我分享，也欢迎到 FB 的粉砖 Fish Tell Me 找我玩，或是写 mail 给我哟。感谢您收听今天的童话世界没有童话，我是鲑鱼下巴，我们下次见，拜拜。